0: Olá, seja bem-vinda a mais um episódio do Tornas, um podcast seriado sobre o que é ser mulher na prática, de acordo com as mais diversas vivências e pluralidades femininas, Uma as nossas convidadas e também da anfitriã que nos fala. Neste programa, vamos falar sobre a experiência das mulheres na sigla LGBT. Como é a vivência feminina dentro da comunidade de diversidade de gênero e sexualidades? Para conversar comigo sobre isso, temos a acadêmica de jornalismo, lésbica e negra. Ben. Oi, Giovanna,
1: tudo bem?
0: A também acadêmica de jornalismo bissexual, cristã e feminista, Letícia Franco. Tudo bom? E a atriz ativista mulher trans, Lucrécia
2: Agradecer mais uma vez, Tipo, pelo seu convite, de verdade mesmo. Esse
0: episódio vai ser um pouquinho diferente dos demais, porque é isso que quero começar dando dados, né? Eu acho que é o que eu mais tive que fazer pesquisa e tal, e eu queria dar alguns dados sobre o avanço da, da luta da comunidade LGBT no Brasil e no mundo. A gente começa lá nos anos 90, em 17 de maio, quando a homossexualidade deixa de ser considerada doença. E o termo homossexualismo foi retirado da classificação internacional de doenças da Organização Mundial da Saúde, a OMS. Em 92 é criada a primeira associação de travestis e liberados aqui no Brasil, a ASTRAL. Em 97, é criada a parada do orgulho LGBT. Em 2002 é autorizada a cirurgia de mudança de sexo. Em 2009, transexuais e transgêneros podem ter acesso ao serviço de saúde usando o um nome de preferência, ou seja, um nome diferente do que consta na identificação. Depois, viria a ser chamado de nome social. Em 2010, o procedimento de troca de sexo começa a ser realizado por SUS gratuitamente. Em 2011, é aprovada a união estável entre homossexuais. Em 2013, é permitido o casamento entre homossexuais. Em 2018, é autorizada mudança do nome do registro civil o STF, enquadra crime de homofobia e transfobia na lei do racismo, e, infelizmente um LGBT morre dia no Brasil, de acordo com um estudo elaborado pela entidade Grupo Gay da Bahia em 2017. E aí meninas, algo a dizer sobre nossa caminhada até aqui?
3: Apesar da gente já ter uma luta muito grande aí, temos uma história muito grande na busca dos nossos direitos, da nossa igualdade, mas a gente ainda tem muita coisa que conquistar a gente ainda está muito longe do que a gente realmente chama de igualdade. Uma pessoa heterossexual, ela tem o direito de viver, de se expressar que o LGBT não tem. E enquanto mulher também, LGBT, a gente realmente não tem direito à vida, como mostra esse dado, né, de um LGBT morre por dia. Se a gente pegar, então, mulheres que morrem todo dia, mais esse dado da pessoa LGBT que morre, aí o negócio fica pior. A gente realmente não tem
1: direito à vida. Olhando o parâmetro geral, a mulher aí tá desvalorizada como sempre, mesmo dentro do movimento LGBT. Principalmente quando entra nesse fator, né? A mulher LGBT. Porque em muitos países, e até mesmo no Brasil ainda, a gente não é considerado com as nossas próprias siglas, né? Muita gente nos refere ainda como, como gay, ou tudo como se fosse a bandeira somente dos gays, né? Sendo que tem muitas siglas, e cada sigla, cada sigla significa muita coisa cada vez mais, cada governo que entra é um retrocesso diferente. Quando vocês se entenderam mulheres LGBT?
2: Iniciei minha transição não tem muito tempo, em março de 2020, logo no início da pandemia. Foi algo muito mais online, né? Mas aí o caminho de informação, desde pequena, eu tinha uma referência trans dentro da minha família, que é minha tia, que ela tem 43 anos de idade, ainda bem que está viva ainda, uma guerreira. E aí depois que eu entrei na universidade, tive mais acesso a mais informações e aí eu pude perceber que ser trans vai muito além daquilo que era de referência pra mim, né? E hoje em dia eu tô nesse processo de construção. Esse processo de construção de vida mesmo. Eu nasci em Barra do Bugris, no Mato Grosso, cresci lá e vim pro MS já em 2016. E desde então permaneço lá no MS e agora dei um pulinho aqui no Rio.
3: Bom, a minha experiência enquanto descoberta foi muito difícil, na verdade, porque enquanto criança, ainda numa igreja evangélica totalmente conservadora, eu achava que o LGBT, na verdade, pra mim só existia também quando criança, o, o gay e a lésbica, né, não tinha as outras siglas, mas que ser LGBT era um pecado, você ia pro inferno. Então, com 11 anos, quando me encontrei, me sentindo atraída por meninas também, né, foi muito difícil para mim, a gente não tem diálogo nas escolas sobre, eu ainda não tinha um diálogo tão aberto com a minha mãe, porque eu tinha um pouco de receio, eu tinha um pouco de medo ainda na época. Apesar dela de ser uma mulher de cabeça muito aberta, tipo, os ídolos dela são todos LGBTs, né? E aí, eu me sentia muito culpada. Com 14 anos, eu voltei, assim, contra a igreja. Eu tinha algumas coisas que eu comecei a perceber que não tava fazendo sentido, que não batia a soma. Foi quando eu comecei a me descobrir enquanto pessoa, não só como mulher bissexual, mas como pessoa também, todos os meus gostos. E aí, com 15 anos, foi quando eu beijei a primeira menina. Na época, foi um pouco confuso. Vi que eu gostava daquilo, mas, ao mesmo tempo, eu gostava de meninas também. A questão do, de não ter um rótulo naquela época, no meu... Meu convívio os meus amigos era muito tranquilo assim a gente não, não ficava cobrando muito um do outro de ter essa coisa de rótulo a gente sempre se entendia mas quando eu cheguei aos meus 17 eu comecei a sentir uma necessidade de me rotular de me entender mas aí quando eu comecei a me rotular sobre em relação a isso existiu um questionamento até mesmo dentro desse meu, meu grupo de amigos, ah, mas como assim, Bi? Mas como assim? Você tem certeza? Porque ainda era muito invisibilizado, ainda é, né? Mas a gente também não entendia ainda o que, que era o bissexual. Eu cheguei a pensar que eu era lésbica em vários períodos da minha, minha adolescência E me questionar muito forte sobre isso Só que eu só consegui realmente olhar e falar Não, eu sou uma mulher bissexual Depois dos meus 18 anos Ou seja, desde a descoberta que eu senti atração por mulheres também Até realmente olhar para mim no espelho e falar Não, eu sou uma mulher bissexual Eu demorei 7 anos esse período poderia muito ter sido menor se eu tivesse tido, às vezes, até uma ajuda da escola, sabe? Para nós LGBTs, eu sinto que é muito importante a, a questão da, da educação sexual para a gente entender que não existe só o hétero e que não existe só o homossexual também. Porque a gente enquanto a gente está se descobrindo que é esse momento da adolescência, a gente fica muito perdido,
1: a gente não tem referência... Até parece um pouco uma história assim com a, com a da Letícia Por causa do, do rolê da igreja, né? Mas eu acho que o meu acaba sendo meio tenso assim Porque meus pais são pastor Da igreja presbiteriana renovada Eu cresci nesse meio religioso Bem complicado Porque não existe, né? E é pecado e é todos esse, esses transtornos Fui vendo o meu interesse por, por meninas Foi com, com 15 anos também Mas foi meio que uma paixão platônica E eu falei pra ela que eu tava gostando dela e tal Mas não rolou The Tranquilo, segui a vida. Já tava com muitas coisas confusas na cabeça mesmo e com 17 anos fiquei com a minha primeira menina e a partir daí nunca mais eu deixei de ficar com meninas. Só que foi, foi todo um transtorno, né? Eu acho que falar assim acaba sendo muito rápido e fácil e parece que foi perfeito. Mas foi muito complicado. É a cidade dos meus pais, Anápolis, é uma cidade pequena então todo mundo conhece todo mundo. E meus pais, eles são conhecidos aqui na cidade então eu falo aqui porque eu tô aqui, viu gente? No um momento. <risos> <risos> Enfim, então foi muito difícil. Eu comecei a namorar com uma menina na escola, com 17 anos, a gente namorou nove meses, foi um transtorno. Esses nove meses foi, sei lá, um caos. É, os bairros que eu frequentava aqui, todo mundo sabia, e isso começou um falatório todo, mas ninguém chegava nos meus pais para falar, porque tinham um medo da minha mãe Com 18 anos, por causa desse falatório todo, eu fui escrever uma carta para os meus pais uma carta de três folhas. Frente verso, entreguei pra minha mãe, me assumindo. Contando tudo. Que eu já tinha, me, com quantas meninas eu já tinha me envolvido. E aí ela falou que me apoiava, mas que ela não ia deixar de orar por mim. No momento eu achei que foi a melhor coisa, né? Porque eu só precisava disso. Mas depois eu fui ver que foi um caos, não adiantou de nada. Meu namoro terminou por causa disso, porque eu fiquei mais presa, né, do que eu era. E na época eu tava no cursinho, eu só queria ir embora da cidade, passando na faculdade. E aí foi isso. Passei na faculdade, fui para Campo Grande. Chegando em Campo Grande, eu realmente, vamos dizer que eu me entendi, né? Essa palavra eu também não gosto, mas já trazendo ela, quando eu entrei na faculdade, que tudo abriu. Minha mente abriu tudo, né? Eu não vivia mais nesse contexto. Mas eu já vivia na minha vida, morava sozinha. Foi todo um abridor de leques. Foi um processo muito difícil. Foi em torno de um ano, eu nesse vai e volta, em questões de pecado, questões que não é pecado, e levava isso pra psicólogo, levei isso pra... Orava, pedia pra Deus pra nascer de novo, porque eu não queria ser isso, e todas essas situações, assim. Mas não nasci de novo, né? Só me aceitei. <risos> e hoje estamos aqui. Acho que posso dizer que faz... Tô com 21 anos, né? Então faz dois anos que eu realmente me aceitei como lésbica. E um agravante a mais, caminhoneira, né? Eu não, não, não sou ainda uma lésbica padrão Sou uma menina uma caminhoneira Por favor, explica a audiência o que significa caminhoneira ah, O termo caminhoneira Eu acredito que a menina nasce assim, sabe? Que não se encaixa nos estereótipos femininos da sociedade Por mais que até a caminhoneira elas ainda se torna feminina, né? Porque nos estereótipos femininos da sociedade É homem e mulher, né? Tudo questões de gênero ali Mas o, o quesito caminhoneira Vamos dizer que não entra as questões femininas né, da sociedade
0: você falou que você deu início à sua transição tem pouco tempo. Eu queria saber como foi esse processo, como tá sendo, né?
2: Sim, nossa, eu tive algumas referências dentro da universidade amigas também, fora da universidade que eu pude trocar uma ideia antes de iniciar a transição, porque é um conflito muito forte. Bom, para mim foi, né? Saber se era isso mesmo, saber se eu ia dar conta, porque é uma vivência que não é fácil. Mas eu tive o meu amigo que mora, morava comigo, né? De dois anos eu sempre conversava com ele e trocava uma ideia e perguntava se era isso mesmo. É, sempre tive o um medo da rejeição, de ser abandonada por ser trans. E ele sempre deu um suporte. E aí, quando foi em março, eu decidi dar início à transição com a hormonização, né? Mas aí, desde então, eu venho encontrando várias dificuldades porque eu não sou uma mina passável. Eu tenho muitos traços masculinos e por mais que eu sempre reafirme o meu gênero, ele não é respeitado. E isso é desgastante. Muito desgastante.
0: Pode explicar para a nossa audiência qual que é o conceito de passabilidade aí?
2: Ah, claro. Passabilidade é quando a pessoa trans ela é passável na sociedade. Você não, você não diz que ela é trans se ela não falar. Ou seja, ela tem uma semelhança a se generizar porém não deixa de ser trans e aí é mais aceita na sociedade posso estar extremamente errada, mas até hoje eu não conheci nenhuma menina ou menino trans que não busca uma passabilidade de certa forma, não por achar que é mais bonito ou algo do tipo mas sim por questão de sobrevivência porque viver como todo mundo, tranquilamente, é o desejo de todo mundo, sabe? Você sair na rua e não, não sofrer transfobia, ter um dia normal, esse dia eu não tive ainda. E a internet, ela tá aí pra trazer várias informações, então todos os dias, eu via relatos de pessoas trans que eram assassinadas, de pessoas trans que eram feridas, e isso foi me gerando um medo muito grande, né? Eu até pensei, falei, não, é, é um, um em um milhão, digamos, e é muito complicado tudo isso, é uma problematização são porque a cisgeneridade, hoje em dia, ela meio que aceita o corpo trans, porém dentro do, do, de alguns requisitos.
0: O objetivo do TORNAS né, é justamente falar sobre a vivência das mulheres de acordo com a vivência de vocês, né, minhas convidadas perfeitas e lindas. Como que é o recorte da sua vivência, não somente do, na sigla LGBT, mas na sua vida toda?
2: É resistência. Ser mulher hoje é resistência para mim, porque eu não sei se como eu posso colocar as palavras certas. Mas assim, como corpo trans, travesti, eu tive a possibilidade de não me posicionar como uma pessoa travesti Continuar com o gênero que eu nasci, que é um gênero mais aceitável pela sociedade, que é o masculino No início da minha transição, eu conversei com uma mana e ela me falou assim, olha, não desiste E eu até pensei na hora, eu falei, nossa, como que é possível alguém querer desistir de sua existência? Porque minha existência é essa. Eu sou uma travesti. E isso ninguém vai mudar. Fiquei pensando nisso. Depois de ter passado alguns meses, vem sim essa vontade de desistir. Porque a pressão social em cima dos nossos é muito grande. Eu sou muito grata por ela ter me falado isso no início, por mais eu não ter entendido, mas de não desistir, porque é complicado. Então, para mim, hoje, ser mulher trans, travesti, é resistência. Ser é dia após dia poder levantar, é ir trabalhar, conquistar os nossos espaços, saber que uma mulher trans pode estar em qualquer lugar e não simplesmente nas ruas, que uma mulher trans, travesti, ela pode andar no shopping, que ela pode andar na rua durante o dia, que ela pode usar a roupa que ela quiser, que ela pode usar o cabelo que ela quiser, que nós somos livres.
1: Hein? Muitas caminhoneiras acham que são predadoras. Não acham, mas colocam esses estereótipos na gente, sabe? Como predadoras, como mulheres... É, máquinas de sexo, sabe? Que isso vai dar prazer pras outras Isso são estereótipos que a sociedade Tá colocando na gente há muitos anos Que isso só veio trazendo e, e que a gente tem que acabar com isso, sabe? Isso é muito violento Você achar que só um tipo de mulher Bem, entre aspas, deve Merecer prazer E a outra tem que só fazer e ficar olhando Em relação a mim é bem complicado, porque tudo começou de uma forma já complicada, né? Porque eu tinha a criação muito religiosa e machista. Eu tinha em mente que eu só atrairia pessoas se eu pintasse as unhas e se eu andasse assim se eu fosse feminina. Até nas festas de faculdade, no primeiro ano, eu só ia assim, sabe? Eu saía de salto, eu, usava, eu pintava a unha, minha unha era enorme, e eu tinha todos os, os estereótipos femininos, assim, porque eu entendia que só dessa forma eu iria me chamar atenção. Isso é muito violento, porque eu acabava que machucava tudo, né? Tudo que eu sou hoje. Então, depois de realmente me aceitar como lésbica, caminhoneira, eu vi... Que eu não preciso de, sabe? E mesmo assim, ainda, tem até certas coisas que eu passei na universidade em relação a silenciamento, sabe? Entrando agora como, como uma mina uma mina preta falando, eu passei muito, muito silenciamento, assim. Porque eu sempre fui aquela menina que eu vejo a Letícia, nunca vi ela na vida, mas eu vi a tatuagem dela e achei bonita. Eu vou falar, nossa, Letícia, que tatuagem bonita. Por muito tempo na universidade, meio em que eu vivia, as pessoas falavam que isso era uma forma de ficar dando em cima das pessoas, sabe? como se eu tivesse sendo muito escarada. Hoje, né, eu vejo que foi uma forma de silenciamento. Inclusive, Levei isso pra terapia porque Eu parei de fazer elogio as pessoas Foi simplesmente automático, depois que a gente entende Tudo e vê a verdade Em tudo e nas pessoas A gente começa, por mais dolorido que seja A gente começa a entender silenciamento Machismo, fazem com a gente No dia a dia, a mulher ela tá sempre Sendo incomodada de alguma forma, né Se não é por assédio, é por xingamento E o homem nunca tá satisfeito com nada De vez simplesmente deixar a gente quieto, né
3: é, eu já tive um, um Conflito, assim Mesmo como mulher bissexual, Mas que tive muitos conflitos de eu sou lésbica Eu sou hétero, porque ainda não existia O bi no meio de tudo Mas por muitos anos da minha vida Eu tive um conflito muito grande Com a minha feminilidade, né Porque querendo ou não, meu corpo é um corpo feminino Tenho uma vagina Eu amo minha vagina, eu cuido da minha vagina Eu amo minha vagina E hoje em dia, transformei essa coisa toda Do tirar o, o órgão sexual masculino do centro e hoje é o meu que já foi toda uma luta mas que realmente por eu ser bissexual eu não podia performar tanta feminilidade assim, eu tive uma época de cabelo raspado do lado eu não tinha as unhas com, não usava vestido não tinha mais vestido, não gostava de salto, tinha uma coisa com maquiagem, uma... tinha esse estereótipo besta de que eu não podia perfumar tanta feminilidade assim. Mas foi uma redescoberta. Eu gosto de manter grande. Eu gosto de maquiagem. É o meu corpo é o meu corpo. Se eu gosto de usar vestido, eu vou usar vestido. Se eu gosto de usar salto, eu vou usar salto. Eu gosto de maquiagem. É um, é um lado mais artístico do que, na verdade, em relação à femi feminilidade. E que, na verdade, não tem nada a ver com isso, né? Se trata realmente de gostos. Eu gosto disso e eu não gosto disso. Hoje em dia tá mais em discussão... Mas... Mas que realmente os meus gostos pessoais em relação ao meu corpo, em relação do que eu gosto de vestir, em relação ao que eu gosto de fazer, não tem nada a ver com a minha orientação sexual.
0: Por mim, ficava aqui o dia inteiro. Mas acredito que estamos nos caminhando para o fim. Terminou todo o episódio falando um trecho da palestra que me fez querer fazer esse podcast desse jeito, com essa temática. Foi uma palestra de 2009, um talk de uma escritora ativista que eu imagino que vocês sabem quem é, a Chimamanda, numa palestra palestra sobre os perigos da única história, e basicamente ela fala que não é que o estereótipo seja maligno por si só, mas é porque quando a gente limita todo um povo, toda uma classe a só o estereótipo, a gente limita a história dele, não é que o estereótipo seja maligno, mas ele é limitante, não é que ele seja uma péssima história, mas é que ele não pode ser a nossa única história.
1: Eu queria deixar uma fala aqui de uma escritora que eu amo muito, que é a Aldo Lorde, que ela é lésbica negra, e que ela fala, você dizendo isso me lembrou muito, que ela fala assim, Dentro da comunidade lésbica eu sou negra, e dentro da comunidade negra eu sou lésbica. Qualquer ataque contra pessoas negras é uma questão lésbica e gay, porque eu e centenas de outras mulheres negras somos parte da comunidade lésbica. Qualquer ataque contra lésbicas e gays... É uma questão negra. Porque centenas de lésbicas e homens gays são negros. Não há hierarquia de opressão. E
0: agora, gente, eu acredito que é isso aí. Onde que o pessoal te encontra nas redes
1: sociais, por aí? Vocês podem me encontrar no, no Instagram, né? que lá é algo mais, mais bonitinho, assim. Emily, normal, com bem. Emily, bem. Tudo junto, bem com dois E.
2: Ah, eu agradeço. De verdade mesmo, assim, por essa oportunidade. Eu até tava pensando, falei assim, gente, eu não tô falando nem da minha vida nas minhas redes sociais. <risos> podcast, mas tudo bem, né? Vamos que vamos. Então no Instagram, arroba lucrécia, ou lucrece i.a, é dois I ponto I a. Ah, no Twitter também, o mesmo arroba
3: vocês podem me encontrar no meu Instagram lete, com Temudo frc. Também temos agora o coletivo de jornalistas, o coletivo Margarida, ótimo para falarmos sobre essas pautas, coletivo de mulheres e é isso, galera. Vamos conversar mais sobre isso, vamos, vamos quebrar esse patriarcado porque já deu. Obrigado a você
0: que ouviu a gente por aqui. Eu sou a Giovana, esse foi o último episódio dessa temporada do Torna-se, um podcast sobre pluralidade feminina. E de feedbacks, mensagens, são sempre bem-vindos no e-mail torna e eu espero de verdade ver você por aqui nas próximas vezes. Um abraço e até, até logo, eu espero. Este podcast é uma produção de Giovanna Martini de Carvalho Solto com o um trabalho de conclusão de curso na graduação em jornalismo para a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, sob orientação da professora Daniela Ota.